0: Willkommen zum Marketing Blabla Bla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Happy New Year 2021. Let's get it on. Nochmal ein super fröhliches neues Jahr an euch alle, an meine Podcast-HörerInnen. Ähm, wenn ihr noch immer dabei seid, yay, <lacht> ihr seid noch immer HörerInnen der ersten Stunde und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch noch im 2021 unterstützt und ich euch weiterhin mit Tipps fürs Marketing, vor allem Social Media Marketing, ähm, versorgen darf. Heute werden wir unseren Fokus ein bisschen schiften von weg von Weihnachten und hin zum neuen Jahr. <lacht> auch wenn wir in den letzten paar Folgen auch schon ein bisschen über das neue Jahr gesprochen haben. Ja, ähm, möchte ich jetzt nochmal speziell euch ein bisschen so äh, über die Trends informieren und äh, euch wirklich eigentlich sehr praktische Tipps an die Hand geben, die ihr je nach Branche oder je nach äh, was zu eurer Strategie passt, gut umsetzen könnt. Also falls ihr das jetzt vielleicht sogar schon in 2021 Ende des Jahres hört, ist es, oder im Sommer, <lacht> ist es auf jeden Fall eine gute Idee, das auch schon mal so am Schirm zu haben für eure Neujahrskampagne 2022. Ähm, aber es gibt auch ein paar Dinge, die jetzt EPUs oder KMUs ähm, auch ähm, mir nichts, dir nichts in ein äh, paar wenigen Minuten oder Stunden Arbeit umsetzen können, die aber viel bringen. Also let's get it on, ähm, lasst uns loslegen. Und zwar wird sich diese Folge in zwei Teile ähm, splitten. Also zuerst möchte ich zuerst möchte ich über ähm, ja so generelle Tipps reden, die man jetzt vor allem um im Marketing rund um den Jahreswechsel umsetzen kann. Und dann im zweiten Teil wird es um die Trends für 2021 gehen. Ähm, ja, also zuerst mal, ähm, ja, was ist der Jahreswechsel? Also war, was muss man da beachten, wenn man mit seinen Konsumentinnen sprechen möchte? Und es liegt eigentlich auf der Hand, die meisten Leute haben ja Urlaub zwischen ähm, Weihnachten und Neujahr und selbst die, die im Büro sind, da geht eigentlich nicht viel weiter. Man räumt vielleicht einen Schreibtisch zusammen oder sortiert Rechnungen oder ja, Dinge, die einfach liegen geblieben sind, weil man erreicht sowieso niemanden. Teilweise sogar in der ersten Jännerwoche noch. Also das ist wirklich mit August die, eine der langsamsten, ähm, entspannendsten Zeiten im Jahr. Und ähm, deshalb haben die Leute Zeit, Content zu konsumieren. Das heißt, was die Leute nicht interessiert über Weihnachten, sind ähm, irgendwelche sehr auf Werbung fokussierten Messages. Also die, auf, auf also wie Werbungen aussehen und auf Verkäufe aussehen, bla bla, bla Eben nicht, sondern ähm, was besonders gut funktioniert, ist Storytelling. Gutes Storytelling ist wirklich das A und O zwischen den Jahren und dann am Anfang des nächsten Jahres. Weil ähm, die Leute haben Zeit, die haben Zeit nachzudenken, die wollen sich berieseln lassen. Das ist ein guter Moment, wo man auch seine KonsumentInnen gut abholen kann ähm, und zum ersten Mal so Kontakt mit ihnen haben kann, ähm, sich gut vorstellen kann. Und wichtig ist, dass extrem viele Emotionen in den Messages drinnen sind, weil ähm, Weihnachten ist, wie gesagt, eine sehr emotionale Zeit. Weihnachtswerbungen sind sehr emotional speziell. Und natürlich äh, schalten da jetzt die KonsumentInnen nicht von einem auf den anderen Tag wieder um. Und ähm, man kann sich das auch Weihnachten, das hat noch so ein bisschen eine Nachwirkung nach den ganzen Festtagen. Und das kann man sich auf jeden Fall zu Nutzen machen, indem man auch eine emotionale Story erzählt. Mit Inhalt, natürlich. <lacht> ähm, das ist natürlich auch das, was viele ähm, ja, NGOs machen, im Vorhinein auch schon, aber dann speziell auch noch immer. Und ähm, es hilft natürlich, wenn man sich dann überlegt, ähm, ja, wie kann man vielleicht auch NGOs unterstützen, irgendwelche Charities äh, mit Spendenaktionen etc. Vor allem müsste ich halt denken, es ist ja auch Geld da. Also nach Weihnachten, wir wollen viele auch direkt wieder ähm, Geldgeschenke umsetzen in den Geschäften. Und das könnt ihr euch natürlich auch zu Nutzen machen, keine Frage. Aber grundsätzlich geht es eher darum, die Leute genau in dieser entspannten Atmosphäre, wo sie eigentlich sehr empfänglich für längere Inhalte sind, abzuholen. Also ihr könnt da wirklich, wenn es gut verpackt, Informationen in einer Story sehr gut unterbringen. Ja, das war so mein erster Tipp. Der zweite, der ein bisschen so mit dem zusammenhängt, ist eben einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Also ja, was macht ihr über die Weihnachtsherrtage? Es muss gerne privat sein, es kann auch einfach sein, wir räumen den Schreibtisch zusammen. Klingt jetzt zwar erstmal boring, aber tatsächlich kann das für ähm, die ZuseherInnen oder ZuhörerInnen ähm, spannend sein, weil ähm, die Leute lieben es einfach so Einblicke zu bekommen oder auch, ich ähm, weiß nicht, ihr seid der Einzige in eurer Social Media Abteilung, der jetzt über den Jahreswechsel noch da ist. Nehmt es doch die Leute mit, wie in die Kaffeeküche, äh, wie ihr den einen anderen Kollegen trifft, der vielleicht im Finance Department den Jahreswechsel äh, gerade das Budget machen muss oder so. Also nehmt die Leute einfach mit, bei allem, was sie erlebt. Ähm, vielleicht gibt es noch Kekse ähm, oder beim gemeinsamen Mittagessen, wo ihr euch mit den Kolleginnen austauscht. Irgend sowas. Also wirklich was Persönliches. Ähm, und zeigt ihnen ja, wie das so ist, wenn man in der Arbeit ist. Vor allem, vor allem die, die vielleicht auch in der Arbeit sind können, fühlen sich dann da auch ähm, related dazu. Und die, die zu Hause sitzen, freuen sich, dass sie nicht in die Arbeit müssen. Ähm, also ja, die Zeit ist einfach da. Und dieser Blick hinter die Kulissen, das etwas Persönlichere, Emotionalere, das kann extrem einen riesengroßen positiven Einfluss auf eure Zielgruppe haben, wenn sie so das Gefühl haben, ah, da sind ja auch nur Menschen dahinter und hey, die sind ja genau wie ich, die machen ja genau die gleichen Dinge wie ich gerade und das kann einem zu einer guten Verbindung führen. Und wenn natürlich haben auch die Leute viel Zeit, da so nachzudenken zwischen den Jahren und überlegen meistens so, wie war das vergangene Jahr und wie ist das Jahr, das jetzt kommt. Also viel wird dann natürlich, 2020 war von Covid-19, ähm, dominiert. Das wird in vielen Köpfen noch immer lange drinnen stecken und natürlich auch für den Ausblick auf 2021 relevant bleiben, keine Frage. Die Pandemie ist nur, weil ein neues Jahr beginnt, jetzt nicht vorbei. Aber doch schon ein bisschen ein positiver Blick, denke ich, auf die Zukunft, weil durch die Impfungen, durch die Impfpläne etc. ja durchaus auch vermittelt wird, dass spätestens im Sommer wieder eine relative Normalität ähm, einkehren wird. Und natürlich könnt ihr das auch für euch nutzen, indem ihr über eure über euer vergangenes Businessjahr und eure Ausblicke und Pläne für das neue Jahr sprecht. Also feiert eure Erfolge, feiert eure Erfolge gemeinsam mit den KundInnen. Es müssen jetzt nicht nur Coaches sein, weil von denen kennt man es ja, dass man sich noch mal bedankt. ist natürlich ganz normal, bei den Followern, das kann durchaus auch in ganz normalen Unternehmen passieren. Also ähm, jeder arbeitet ja mit ähm, den Kooperationspart mit Kooperationspartnern zusammen ähm, und selbst wenn es nur irgendwelche ZuliefererInnen sind oder irgendwelche ähm, was jetzt? Steuerberater, <lacht> ähm, jeder freut sich, wenn man den erwähnt, und auf jeden Fall ist es eine Zeit, eben sich zu bedanken und zu sagen, hey, was haben wir eigentlich gemeinsam, das ist ganz wichtig, geschafft. Weil ein Business ist nicht nur ein in sich geschlossenes System, sondern ist natürlich abhängig von den KundInnen. Und die sind der Grund, wieso ein Business funktioniert. Der Kunde ist der König. Und deshalb sollte man sich da auch bedanken und sagen, hey, schaut mal, was wir gemeinsam gemacht haben. Also auch wenn es zum Beispiel so eine, eine Spendenaktion schon gab, oder wenn ihr zum Beispiel eine neue äh, Zeigstelle aufgemacht habt, wenn ihr einen neuen Social-Media-Kanal gestartet habt, wenn ihr, es kann wirklich was ganz Kleines, eine neue Verpackung für ein Produkt habt, wirklich ganz, ganz, ganz egal. Ähm, oder einfach nur irgendwie was Mentales, was sich für euch verändert hat. Dann sagt es das, besprecht es einfach, ähm, bedankt euch, zeigt es auf, was ihr alle schon geschafft habt weil es einfach auch trustworthy rüberkommt und weil man sich dann denkt, ah, das ist jemand, der hat schon so viel Erfahrung, dem kann ich vertrauen. Also ähm, sprecht es mit euren Followern über alles, was ihr dieses Jahr geschafft habt, selbst wenn es für euch nur Kleinigkeiten sind, aber ihr werdet drauf kommen, ihr habt so viel geschafft. Und das nochmal für sich selbst so zu so reflektieren ist super und das, das interessiert die Follower auch. Und auf der anderen Seite kann man natürlich dann einen Ausblick starten. Ähm, Disclaimer, ihr müsst natürlich nicht alle eure Business-Geheimnisse und Überraschungsaktionen und sonst was ähm, schon äh, spoilern sozusagen, <lacht> sondern es reicht auch schon ähm, ein grober Überblick mit äh, Details womöglich. Ihr könnt zum Beispiel ganz einfach erzählen, ähm, was ihr jetzt in nächster Zeit vorhabt. Und das heißt vielleicht auch, Urlaube <lacht> oder keine Ahnung wie euer Jahr im Social Media plant ähm, nimmt die Leute einfach mit sagt sie ihnen was ihr euch dahinter gedacht habt oder sagt sie ihnen wenn jetzt wirklich so größere Themen anstehen könnt ihr schon mal sagen hey es kommt was auf euch zu im Juni oder wenn ihr ja irgendwie neue Mitarbeiterinnen plant oder euch eine neue Zielgruppe aneignen wollt teilt das mit den Leuten, es, es finde jeder super spannend und jeder möchte immer so ein bisschen mehr wissen als die anderen. Also, ähm, ja, unbedingt über Pläne sprechen, das ist eigentlich mein Punkt. Und wenn es jetzt keine konkreten Pläne gibt oder ihr nicht da so drüber sprechen wollt, dann könnt ihr natürlich auch einfach ähm, eure ähm, Motivation praktisch bringen und sagen, hey, motiviert eure ZuseherInnen. Also viele haben so, ähm, habe ich jetzt online gefunden, so Quote-Contests, wo man mit den ähm, AbonnentInnen abspricht, ähm, welche Quotes sie irgendwie cool finden, Motivationszitate und so. Aber muss nicht so sein, wenn es nicht zu eurem Unternehmen passt, gar nicht, ähm, sondern einfach grundsätzliche Motivation fürs neue Jahr. Also positiv ähm, in die Zukunft schauen. Das, vor allem nach diesem Jahr bringt das extrem viel. Also diese Gemeinschaft fördern, sagen, hey, es kommt ein neues Jahr, es wird alles wieder. Das kommt bei euren ZuseherInnen auf jeden Fall auch an. Setze ein bisschen eine positive Kraft, weil das wünscht sich jeder auch im Urlaub eben. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt dieser Kategorie. Und zwar geht es da mehr so um spezielle Branchen. Und was sie da verwenden können Und da ist mir halt vor allem die Fitnessbranche aufgefallen, weil die ja für gewöhnlich eben nur Jahresvorsätze für sich verwendet. Weil viele haben so ein bisschen ein schlechtes Gewissen nach der äh, nach Weihnachten, das sie irgendwie zugenommen haben oder so. Und wollen dann wieder abnehmen und fit werden und so. Ähm, ziemlich viel und so. Und das verwenden natürlich die Fitnessstudios für sich und bieten dann irgendwie gratis Abos an und ähm, ja, wollen halt eben neue Kunden akquirieren. Dieses Jahr bezweifle ich das allerdings stark, weil ähm, Fitnessstudios ja bis jetzt nicht geöffnet sein dürfen. Und ich glaube, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Und das wäre natürlich dann nicht so ähm, vorteilhaft für die Fitnessstudios, die ja ohnehin irgendwie jetzt schon eher knapp bei Kasse sind, ähm, wenn sie jetzt so Aktionen auch noch machen. Also ich glaube, dieser Trend wird bei uns eigentlich eher weniger sein. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Äh, täuschen. Das ist eh immer so. Aber ich glaube, dass man da eben weniger sehen wird dieses Jahr. Auf der anderen Seite ist eben im Kontrast dazu dieser ähm, Body-Positivity-Trend, den man natürlich auch für sich verwenden kann, wenn es passt in der Branche, ähm, dass man eben vor allem nicht ganz so dünne Models nur so verwendet. Ähm, weil eben, wie gesagt, nach den Feiertagen hat jeder das Gefühl, er hat ein bisschen zugenommen. dass man einfach auch sagt, hey, das ist ganz normal, du hattest schöne Feiertage, wenn du jetzt zwei Kilo mehr hast, ist das kein Problem. Und da irgendwie auch so ein bisschen Sympathie mit der Marke aufzubauen und bei Themen anzusetzen, die die Leute gerade beschäftigen und kaum irgendwann vielleicht, okay, getting summer body ready ist noch so eine Zeit, wo man sich um, um das Körperbild kümmert. Aber sonst eben, genau, im, im Jahresanfang kann man die Leute eben gut da abholen bei Dingen, die sie beschäftigt. Ja, ähm, jetzt zu den Trends für 2021, falls ihr nur dafür eingeschaltet habt, ähm, ich mache da auch in den Shownotes einen Kommentar, wann es da losgeht. Ähm, und zwar habe ich mich so viel mit den Trends für dieses Jahr beschäftigt, also glaubt mir, ich habe echt sehr, sehr, sehr viele Quellen durchgeschaut, weil es mich auch persönlich so interessiert einfach, vor allem eben im Social Media Marketing und habe Zwei sehr gute Reports gefunden. Einen eben von HubSpot. Das ist eben ähm, eh so eine Content-Management-Plattform. Das ist mein Hund, der an der Tür kratzt. Ähm, also ignoriert das einfach. Ähm, und von Falcon.io. Das ist auch eine, so eine ähm, eben wie gesagt, Content-Management-Plattform. Also da kann man zum Beispiel so Posts planen. Für seine Social Media Kanäle, die gehen dann automatisch live. Man hat Community Management etc. etc. Da gibt es eine eigene Folge dazu, mal wenn euch das interessiert. Aber die schauen sich auch jedes Jahr eben ähm, die Trends an für ihren äh, sozialen Medien fürs kommende Jahr. Und ich habe so die rausgefiltert, die ich persönlich ähm, am ja, wirkungsvollsten finde oder am realistischen finde, wo ich glaube, dass das wirklich ein, ein Riesenthema sein wird nächstes Jahr. Und zwar möchte ich da erstmal anfangen äh, mit einem Trend, der, von dem ich mir sehr viel verspreche, ähm, wo ich mich aber ehrlich gesagt auch noch nicht so viel damit beschäftigt habe. Und zwar ist Remixing. Ähm, was ist Remixing? <lacht> Wie ihr alle wisst, ist äh, ja, jede soziale Plattform eigentlich äh, dominiert von User-Generated Content. Also die Inhalte auf den Seiten habe ich eine Facebook-Message bekommen, klar, heute ist irgendwie sehr viel äh, Störung am Start. Ähm, wie ihr ja wisst, ähm, kreieren ja die UserInnen selbst die Inhalte, die man auf Sozi sozialen Medien sieht und ähm, das, äh, weil ja im Endeffekt Firmen ja auch nur UserInnen sind und ähm, das wird noch weiter genutzt werden, weil ja auch Gamification letztes Jahr schon ein Riesenpunkt war. Also alles muss so spielerisch sein und die Leute eben nur, nur mal unterhalten. Und Gaming ist ja sowieso allein durch eben Corona, jetzt hat es so einen riesigen Boost bekommen. Ähm, ja, aber dazu noch ein bisschen später, ein bisschen mehr. Und auf jeden Fall ähm, kann man jetzt so ähm, verschiedene Vorlagen anbieten, und die UserInnen können halt spielerisch diese ähm, Vorlagen verwenden. Ähm, wow, ich hoffe, ihr, ihr versteht jetzt, was ich meine. Aber im Endeffekt ist es halt ähm, zum Beispiel so, so kleine Minispiele, die UserInnen eben mit, mit Hilfe von verschiedenen Tools, wie zum Beispiel eben auch Koji, ähm, diese Spieler eben für, für ihr Unternehmen verwenden können und abändern können, sodass ähm, sie das wieder für ihr Unternehmen verwenden können und ihren Userinnen wieder praktisch ein, eine Freude bereiten. Und die user oder eben auch auf der anderen Seite, dass man zum Beispiel eine Vorlage anbietet und äh, die Follower auffordert, mit dieser Vorlage was zu machen, was natürlich heißt, man muss ähm, das sehr closely monitoren und schauen, dass da irgendwie ähm, mit der Marke nichts passiert dass die, die Message in keine negative Richtung geht. Ähm, aber insofern man da eben gutes Social Listening hat, das ist sowieso ein super wichtiger Faktor, der meiner Meinung nach oft ein bisschen vernachlässigt wird, also dass man eben ähm, Alerts drinnen hat, dass man sieht, wenn irgendwie der, der Firmenname ähm, öfter sonst verwendet wird oder in welchen Zusammenhängen der verwendet wird, dass man da Benachrichtigungen bekommt und eben bald einschreiten ähm, kann, falls irgendwas nicht passt. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, ja, genau, also dieses Remixing ist ein Riesenthema. Ähm, habe ich auch auf Instagram sogar schon vor zwei, drei Wochen gepostet, wie ich angefangen habe, mich damit zu darüber zu informieren über die Trends. Ähm, ja, zweitens, auch infolge der Corona-Krise, hat HubSpot die vier Cs <lacht> identifiziert die ihrer Meinung nach Bedeutung ähm, behalten werden. Und zwar ist es Community, Compassion, Cleanliness und Contactless. Ähm, infolge der C-Corona-Krise. <lacht> und ich habe mir da vor allem Community und Compassion rausgepickt. Ähm, Wenn es zu euch passt, natürlich auch der Cleanliness und Contactless-Faktor. Ähm, also wenn jetzt irgendwelche, ähm, ja, Sauber, also wenn Sauberkeit in eurem Unternehmen eine Rolle spielt, dann bitte bringt es das, also zum Beispiel Hotels oder so, können ihr das auf jeden Fall für sich verwenden. Ähm, oder eben Contactless, kann ich mir auch gut vorstellen, eben zum Beispiel Apple Pay und sowas. Ähm, aber, oder Drive-Ins, wenn ihr welche macht. Aber Community und Compassion wollte ich speziell hervorgreifen. Weil das wirklich für jedes Unternehmen quer durch die Bank so, so wichtig ist, dass man das ins Marketing mit einbezieht. Also ihr müsst sich immer denken und ich finde, das wird so oft vergessen, dass, man, dass eine Social Media Plattform ja eine Community ist. Es geht ja nicht darum, dass ihr auf einer Einbahnstraße kommuniziert und irgendwie eure Follower beschallt mit irgendwelchen Inhalten. Und da nie was zurückkommt. Also im besten Fall bekommt ihr da sogar viel Rückmeldung. Das wäre das Ziel der Sache. Und ähm, ja, deshalb ähm, hört es euch, ist eigentlich wie Social Listening, aber grundsätzlich mal zuhören. Und auch eben eine Community schaffen. Das heißt, dass ihr eben auch eure UserInnen mit einbezieht und sie vielleicht einmal äh, pizzas Fotos zu teilen, wo sie ihr Produkt verwenden, die ihr dann euch wieder resharedt. Ähm, oder dass sie irgendwie... Eben Community-Aktionen äh, macht, so ein Gewinnspiel ist zum Beispiel sowas oder ähm, irgendwelche Umfragen, also alles mögliche, wo ihr die Community integrieren könnt, ist super, also das wollen die ja auch. Ihr dürft es halt nicht vergessen, dass eine, eine ähm, soziale Plattform auch ein Ort ist, wo man hier hingeht, wenn man sich entspannen will in der Freizeit, sich entertainen lassen will, vielleicht auch informiert werden will, schon klar, wenn es passt aber in einer netten ähm, Art, die sehr einfach zu verstehen ist und nicht allzu kompliziert. Ähm, ja, und deshalb, man, man will eben eine Gemeinschaft online haben. Und äh, eben der zweite Punkt war eben Compassion, also dieses Mitgefühl zu zeigen und auch generell Mitgefühl zu zeigen. Also da ist so viel Potenzial drinnen, dass man das auch im Marketing umsetzen könnte, indem man eben zum Beispiel eben das Einfachste wäre, Charities zu unterstützen oder aber eben auch private Schicksale zum Beispiel zu unterstützen oder ähm, ja, wenn es halt passt, das müsst ihr natürlich für euer Unternehmen ähm, entscheiden, ob das zu euch passt oder nicht, aber dass man eben grundsätzlich auch, das ist jetzt die Überleitung zum nächsten Thema, vielleicht, wenn es passt, zu ähm, sozialpolitischen Themen Stellung bezieht. Und zwar, ich weiß, das ist ein bisschen ein kontroverser Punkt. Es gibt ja Firmen, die halten sich eben komplett aus der Politik raus. Meine Meinung ist allerdings, ähm, dass das langfristig problematisch sein wird, weil ähm, für natürlich die Zuseherinnen hat ja ein Unternehmen eine gewisse Persönlichkeit und mit der ähm, assoziiert man dann eben das eine oder das andere und ähm, Firmen, die jetzt gerade gegründet werden oder die jetzt so Startups, die haben ja immer einen ähm, sozialpolitischen Aspekt, also sei es jetzt zum Beispiel Umwelt, gibt es ja extrem viele Startups, die das forcieren. Ähm, oder zum Beispiel wie bei der Female Company, einem coolen Startup, ähm, die eben sich auf ähm, ja, die Rechte von Frauen äh, fokussiert haben und äh, Frauen eben unterstützen und empowern wollen. Ähm, das sind natürlich alle so, natürlich immer eher positives Messaging, wenn möglich und hoffnungsvoll sein, aber ähm, da gibt es eben auch eine Statistik, die ist jetzt von Falconio, ähm, dass ähm, eine Studie von Acc Accenture ähm, herausgefunden hat, dass ähm, 62% der Konsumentinnen lieber bei einem Unternehmen kaufen würden, wo ähm, das sich tatsächlich für eine spezielle Meinung, die natürlich mit ihrer Meinung konkurrent ist, ähm, einsetzen würden. Äh, kaufen würden, genau. Also, dass sie lieber bei so einer Firma kaufen würden, die mit ihren eigenen Werten übereinstimmt. Und ich denke, dass Werte ein so ein wichtiger Faktor sind und in Zukunft bleiben und noch größer werden wir, werden, und das muss natürlich im Einklang mit eurem Unternehmen sein. Ich kann es nicht oft genug sagen. Authentizität ist alles. Und wenn ihr jetzt nur irgendwie sagt, okay, wir sind halt jetzt auch auf dem oder dem Trend dabei, weil es halt gerade jeder macht, okay, aber eigentlich leben wir das nicht, dann kann das so einen Backlash haben. Das müsst ihr auf jeden Fall verhindern. Also es sollte nur passen, wenn auf Management-Ebene das abgestimmt ist, und da jeder on board ist und sagt, ähm, ja, das sind Themen, die sind uns persönlich wichtig, die sind uns als Unternehmen wichtig und dahinter stehen wir und das leben wir, dann ist es äh, mehr als gerechtfertigt, dann solltet ihr das auf jeden Fall auch kommunizieren. Ja, ähm, und genau, ähm, auch noch eine, eine zweite Statistik. Ähm, 75% der Millennials sagen auch, sie kaufen lieber bei einem Unternehmen, das zurückgibt an äh, die Society, also das war eben das, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, dieses Giving, Compassion, ähm, dass man eben die Society im Blick hat. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansichten in der ja, Unternehmensethik, Wirtschaftsethik, äh, was die Aufgaben eines Unternehmens sind und äh, zwar ist eben eine Ansicht, äh, dass man dass der einzige Zweck eines Unternehmens ist äh, Gewinn zu stiften, also den Gewinn zu maximieren und äh, es keine äh, Social Responsibility gibt. Und jetzt eben immer würde ich sagen an mehr an Beliebtheit gewinnende Ansicht ist, dass man schon eine Verantwortung gegenüber der Community hat und der Society hat und dass man auf jeden Fall schauen muss, was eben welchen Impact äh, das eigene Handeln auf die ganze Gesellschaft hat. Und das, äh, ja, wie gesagt, Ethik ist ja sowieso eins meiner äh, Themen, die mir wirklich am Herzen liegen, wo es auch eine eigene Staffel geben wird. Ähm, deshalb jetzt mal vorerst nicht mehr dazu. Ähm, genau, zurück zu den Trends. Ähm, das dritte, das ähm, auf jeden Fall auch kommen wird, ist ähm, Nostalgie-Marketing oder eigentlich schon da ist? <lacht> Wenn ihr nämlich mal aufmerksam schaut, fällt euch dann vielleicht auf, dass wieder so Werbungen, die im 90er-Stil produziert sind, ähm, wieder voll werden oder sogar 80er Jahre, weil halt jetzt viele Leute diese, diesen Wunsch zur Normalität haben, nach Normalität haben und dieses New Normal noch nicht zu 100% eben akzeptieren haben oder sich daran gewohnt haben. Und deshalb ist so Nostalgie-Marketing zu den guten alten Zeiten kann man auch zu Weihnachten noch gut umsetzen ähm, auf jeden Fall was, was uns auch in 2021 vor allem in der ersten Jahreshälfte noch begleiten wird, aber ohnehin diese ganzen Trends, ähm, Marketing ist so ein schnelllebiges äh, eine schnelllebige Branche dass wahrscheinlich kaum man jetzt irgendwas für Ende des Jahres voraussehen kann es ist mehr so die Zeichen erkennen, das kann jeder machen und die für sich nutzen ja, also Nostalgie-Marketing. Und dann haben wir noch, wie vorhin kurz angesprochen, Gaming. Gaming-Communities werden immer wichtiger, auch für Marketing. Plattformen wie Twitch, das ja zu Amazon gehört, hat jetzt immer mehr Zuläufe, jetzt auch während dieses Corona-Jahres, Lockdown-Jahres gehabt. Und das Spannende daran ist, dass es bei diesen Gaming-Communities eigentlich sehr wenig um die Spiele an sich geht, also da gab es auch so Word Clouds wo man sich eben anschaut ähm, worüber in diesen Chats gesprochen wird und tatsächlich kaum irgendwas das direkt jetzt über das Spiel ging und mehr so über die Community über das gemeinsame Spielen genau über, über die Community über das gemeinsame Spielen über die Zeit miteinander, diesen Austausch miteinander, die Interaktion mit anderen Menschen und eben diese watch die ja jetzt auch bei zum Beispiel Amazon Prime, ich habe es noch nicht ausprobiert, ähm, die es da jetzt gibt, dass man praktisch während man eine, eine Serie schaut, mit anderen Leiten, Leuten drüber chatten kann, ähm, auch die dürften jetzt ähm, an ja, Bedeutung gewinnen. Und daher ist es gar nicht eine schlechte Idee, sich auch eben so Twitch-Communities genauer anzusehen und zu überlegen, ob dort vielleicht Kundinnen sind, die man eben über verschiedene, über diesen Channel ein bisschen außergewöhnlicher erreichen können, eben auch in einem Moment der Entspannung. Der Freude ist eine super Occasion. Ähm, ja, und vielleicht da gut reinpasst. Aber natürlich nur, wenn es zum Unternehmen passt. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, ich könnte natürlich jetzt stundenlang noch über Trends sprechen. Ähm, ich glaube, einen, einen bringe ich noch ein, weil den, der ist mir auch eigentlich persönlich so wichtig und auch schon vorhin kurz ansprechen: Authentizität. Es ist nichts Neues. Also es ist so, das ist letztes Jahr schon wichtig gewesen, es ist vorletztes Jahr wichtig, gewesen, es ist seit fünf Jahren wichtig, aber es wird immer, immer wichtiger. Und bitte, es, es führt keinen Weg dran vorbei. Also vor allem jetzt in Zeiten, wo im Vorjahr war ja Fake News, ich glaube sogar Wort des Jahres oder so, ähm, und jetzt während Corona ist es noch mal wichtiger geworden. Also ich kann nur sagen, dass eben, ähm, ja, dass, dass man ähm, jetzt, wo man so viele Nachrichten geschaut hat und auch den Wert von Nachrichten wieder ein bisschen mehr angehoben worden ist, ähm, da sind die Leute nochmal geschult darauf, Fake News ähm, zu erkennen oder eben verdeckte Botschaften, versteckte Botschaften zu erkennen. Und wenn dann irgendwas nicht passt in der Unternehmenskommunikation, dass irgendwie irgendein Statement nicht in line ist mit dem tatsächlichen, mit der tatsächlichen Art wie ein Unternehmen ähm, operated, dann werden das die User finden. Und dann ähm, ja habt ihr, könnt ihr euer Krisenmanagement auspacken. Weil, ja klar, es vergeht alles, also insofern sich da jetzt keine großen Medien draufsetzen, ist so ein Shitstorm relativ schnell wieder vorbei. Aber es kann natürlich schon einen sehr großen Impact auf euer Business haben. Und ja, einfach auf das generelle Feeling, das jetzt, Unterne ähm, das jetzt ähm, Zuseherinnen bekommen, ist eigentlich ganz einfach vergleichbar mit Branding, es gehört ja auch dazu wenn ich jetzt immer die gleichen Schriften und so verwende und die gleichen Farben und den gleichen Stil von Bildern, dann ist das super für ähm, den Zuseher, weil er dann sofort den Feed erkennt, ah, das ist ein Post von Firma XY innerhalb von wenigen Sekunden. Wenn jetzt aber da jetzt auf einmal eine andere Farbe ist oder eine ganz andere Schrift oder so, dann tut man sich zuerst schwer, das einzuordnen und das führt dann zu einer gewissen Inkonsistenz und ähm, ja, man ist irgendwie zuerst ein bisschen verwirrt und vor den Kopf gestoßen als Konsument. Und genauso ist es halt, bei, wenn es um dieses Authentizität thema geht, auf dem Level von Inhalten. Weil wenn ich mir jetzt immer denke, boah, die Filme ist voll cool für die Umwelt, die machen das, die machen das, die machen das und dann finde ich irgendwie heraus, die, weiß ich nicht, roten halben Regenwald, dann ja, wird mich das ziemlich wütend machen auch im nächsten Schritt. Weil, und dann werde ich auch, wenn ich so starke Emotionen habe, dann werde ich das auch advocaten und werde auch gegen die Firma mich aussprechen. Also da kann man wirklich die größten Fans in die größten Kritiker verwandeln, wenn eben sowas rauskommen sollte. Ähm, deshalb, ähm, auch wenn zum Beispiel eben Fake News über euer Unternehmen entstehen, das kann gar nicht so leicht passieren, wenn ihr ohnehin schon so transparent über jeden einzelnen Schritt in eurem Unternehmen seid. Also, gebt wirklich Einblicke in jeden kleinen Teil, egal ob ähm, ihr jetzt irgendwie glaubt, nein, das passt nicht oder was, was nicht, wen interessiert das, vor allem bei kleinen Unternehmen. Ist es eine super Art, Content zu erzeugen? Und ähm, mit Hilfe dessen könnt ihr dann eben erstmal die Leute voll involvieren in euer Business und ihr schützt euch vor Fake News, weil es kann wirklich euch keiner was anhaben, wenn ihr sowieso schon so super transparent mit allem seid. Ja. Ähm, das war es auch schon ähm, mit, meinen, äh, ja, mit meiner Folge zum äh, 2021 Trends bzw. zu dem ähm, Marketing zum Jahreswechsel. Ich hoffe, ihr fandet es spannend und ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und äh, ja, bin schon gespannt, was uns alle in 2021 bevorsteht. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs dabei Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an viktoria.hufnagel.livest.at. Bis zum nächsten Mal.